0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast, Aurélien broussel derval Je suis avec JB Morin à Transfert, l'organisme de formation. JB donc, qui est une ressource scientifique et de terrain précieuse pour moi depuis plusieurs années maintenant, vers qui je me tourne assez régulièrement pour parler ou d'entraînement ou de sciences du sport parce que c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur dans sa carrière de faire le lien entre ces deux univers. Et il le fait assez bien. Et ce soir, il va nous parler de cinéma.
1: Exactement. Euh, merci pour l'invitation. Euh, encore une fois, Aurélien. Euh, on va parler de cinéma euh, parce que le cinéma va être une analogie pour parler en fait d'accès de, euh, de, au savoir scientifique par les gens de terrain. Alors, ce n'est pas du tout euh, péjoratif. Les gens de terrain, on va appeler ça les, les praticiens, c'est-à-dire euh, les entraîneurs, les préparateurs physiques, les étudiants, les kinésithérapeutes, les médecins, les passionnés de sport. Euh, il y a la recherche en sciences du sport d'un côté, il y a le terrain de l'autre. Et en fait, ce concept-là, il ne me va pas du tout. Euh, il manque de pont entre les deux et il manque euh, d'interaction entre les deux. Et donc, euh, la question qu'on va aborder à travers le cinéma, c'est euh, comment un praticien, qui n'a pas forcément de formation en sciences du sport, peut aller à l'information scientifique, c'est-à-dire comment je fais moi en tant que préparateur physique pour savoir euh, bah, l'actualité de la recherche scientifique sur tel ou tel thème. Avant d'introduire ça avec euh, des questions ou des interactions, euh, une chose importante, à l'heure actuelle, les journaux scientifiques reconnus dans le domaine des sciences du sport, c'est une grosse centaine de journaux différents qui publient tous, chaque jour, chaque mois, des articles scientifiques. On peut estimer globalement qu'il y a... Euh, 3 à 10 articles scientifiques nouveaux chaque jour dans le domaine des sciences du, des sciences du sport. Et donc, ça veut dire qu'il y a de l'info qui est publiée chaque jour. L'info de référence. On, on vit encore, j'espère, pour longtemps dans un monde où l'info de référence, le savoir de référence, c'est le savoir scientifique.
0: Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour aller au cinéma
1: Alors, pour aller au cinéma, il faut, euh, il faut deux choses. Euh, il faut payer pour aller au cinéma et il faut être capable de regarder ou d'écouter les films. Ça, si on transfère ça euh, vers l'article le, le, scientifique, puisque le, la base de l'information scientifique, c'est soit des publications, des articles, des choses qui font 4-5 pages, soit des congrès. Donc bah, il faut aller au congrès où il faut trouver l'article. L'avantage de la littérature scientifique par rapport au cinéma, c'est qu'aujourd'hui, euh, par le biais de sites Internet illégaux, mais bon que tout le monde connaît et pratique, on ne va pas être hypocrite, par le biais du contact avec les auteurs, euh, l'article scientifique est devenu une donnée beaucoup plus accessible pour tout un chacun. Quand moi j'étais en master à Besançon à l'époque en 97-18, la secrétaire du labo recevait les versions papier des journaux tous les mois, elle photocopiait chaque article, elle nous le mettait dans un dépôt et on devait aller photocopier soi-même l'article. Donc ça veut dire que quand un article était publié qui in fine va m'intéresser, pour l'avoir, il fallait que j'attende un mois, fallait que l'un, etc. etc. Aujourd'hui, Là, si dans deux secondes, je veux un article scientifique, je prends mon téléphone et j'ai le PDF. Soit de façon légale, soit de façon illégale. Mais j'ai accès à l'info. Donc voilà comment on fait. Ça, c'est le « je vais au cinéma ». Je me rends dans la salle et je m'assieds. C'est
0: vrai qu'on a connu un monde, toi et moi, sans Facebook, ouais. sans YouTube, évidemment, mm
1: -hmm.
0: mais sans Google. Sans Google. Ouais. Et c'est vrai que... Les moteurs de recherche, euh, à l'époque, euh, d'abord il y avait même sans Internet d'ailleurs, mm -hmm. mais même si on remonte euh, l'époque d'Internet,
1: les moteurs de recherche ne nous permettaient pas d'accéder à l'information, qui en plus était plus rare. Mm. Ou, ou permettaient, mais mal. Euh, moi, à l'époque, quand je voulais un article que je n'avais pas dans mon labo, j'avais une fiche cartonnée. Euh, ceux qui ont déjà vu ce type de fiche se souviendront très bien. C'était une fiche cartonnée dans laquelle j'écrivais à l'auteur en disant « Voilà l'article que je veux, je lui envoyais par courrier ou par fax, etc. etc. » Donc aujourd'hui, l'info le, le, est accessible. Donc ça, c'est l'info à la source, c'est le film. On prend un exemple, tu vas voir ton dernier Scorsese parce que tu adores ça. Tu vas au cinéma, tu as l'info à la source. Ça, c'est l'info euh, de base. C'est la publication scientifique. Une info que tu n'as pas, mais que quasiment personne n'a, c'est comment il a fait pour faire son film. D'accord Donc le, le, euh, Tout le monde n'a pas accès au labo pour voir l'étude, le making of. Donc, on part de l'info de base, c'est le film. Et puis après, ben... Tu as plein de façons de savoir ce qu'il y a dans ce film. Euh, de la même façon que tu as plein de façons de savoir ce qu'il y a dans une étude scientifique. Euh, tu as les journaux, tu as les magazines spécialisés, tu as l'avis de tes copains, tu as euh, les, réseaux, les, 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 les réseaux sociaux, etc. Et là, il y a un problème, et c'est le même en sciences du sport, c'est que entre le vrai contenu et ce que tu vas voir passer dans ces différents médias, il y a des filtres subjectifs, des personnes qui ont publié les choses, des commentaires... Et il y a un problème énorme, c'est qu'il y a un raccourcissement et un résumé. Tu l'as vécu comme moi, tu as déjà vu des films dont tu vois la bande-annonce et tu te dis oh « et puis quand tu sors du film, tu te dis « wa oh je me suis fait avoir ». Oui. Eh bien, la connaissance scientifique, c'est exactement pareil. Si tu te contentes des bandes annonces, des résumés Twitter, des résumés tout court, euh, des avis de tes copains, de, euh, de ce que tes profs te racontent, etc., etc. Tu as de l'info, ça peut être de la très bonne info, parce qu'il y a des bandes-annonces qui sont énormes, mais tu n'as pas la vraie info de base.
0: Ce que tu es en train de dire, JB, c'est énorme, c'est que euh, les gens qui vivent les sciences du sport à travers euh, Facebook, par exemple, ça revient à dire qu'ils vivraient le ciné à travers Allociné, quoi, en fait.
1: Ouais, alors, bah, Facebook, ça va de Allociné à, à la plus grande qualité de critique que tu puisses trouver. Mais euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en en fait, tu... Tu prends ton info, non pas à la source, pour en faire ce que toi tu as envie d'en faire, mais tu la prends par quelqu'un qui a digéré l'info pour toi. Donc ça veut dire que si ce quelqu'un, il est orienté, il a une subjectivité, il décide de ne pas trop parler de certains aspects d'une étude, mais plus d'autres, il fait le boulot d'un critique finalement, parce qu'un critique c'est ça, il donne son avis sur les choses. Le job d'un critique, ce n'est pas d'être objectif, c'est de donner sa subjectivité. Et puis après, toi tu adhères ou pas Mais c'est exactement pareil. Si tu lis le résumé d'un film dans première, tu vas avoir les éléments du film quand même, les mecs dans Première n'ont pas le droit de dire n'importe quoi euh, du film, ils sont proches du contenu, mais tu auras ce filtre-là. Et donc, bah, si tu, euh, tu sais, il y a beaucoup de, de travaux de vulgarisation qui sont faits par Yann Lemaire, qui sont faits par euh, euh, Chris Bursley euh, sur l'entraînement. Le, ces travaux-là, alors, Yann essaye d'être le plus... Euh, les infographies, c'est objectif, il fait des copiers, Enfin, il, il te donne le contenu en résumé. C'est plutôt des bandes annonces qu'il fait. Mmh. Mais euh, quand tu as un article euh, qui résume plusieurs études sur un thème, tu n'as pas l'info à la source. Tu as l'opinion de quelqu'un. Alors après, tu as bah, tous les biais possibles, comme dans la vie. Euh, tu as des gens qui vont complètement occulter des choses pour aller dans le sens de ce qu'eux pensent, euh, qui vont un peu euh, détourner le sens de l'étude initiale, et donc rien ne remplace et rien ne remplacera jamais la lecture avisée de l'étude de base, comme rien ne remplacera jamais, va voir ce film et, et n'aie pas honte, si tu aimes ce film ou si tu ne l'aimes pas, au moins tu as eu l'info à la source. Mmh. Voilà l'idée c'est ça. Et,
0: et, et c'est un vrai problème parce que, j'adore cette analogie, les points communs ne s'arrêtent pas là parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les sciences du sport sont comme le cinéma. Il y a des films de merde.
1: <rire> Alors, on peut dire ça comme ça. Euh, si tu veux, le fait qu'un article soit publié, euh, il faut être honnête. Euh, il faut dire ça aux gens qui vont écouter le podcast. Le fait qu'un film soit publié ou qu'un article soit publié, ça ne valide pas systématiquement le fait que le contenu a toute la rigueur scientifique et tout l'intérêt euh, nécessaire. Tu sais très bien qu'il y a des films qui paraissent et qui sont, comme tu l'as dit, euh, pourris. Euh, il y a des chefs-d'oeuvre. Ben, dans les sciences du sport, il y a des articles qui sont des chefs-d'oeuvre et il y a des articles qui sont très critiquables. Parce que le filtre, dans les deux cas, c'est un filtre humain. Alors, en cinéma, il y a un aspect économique, évident, hein, mais en science, il y a un filtre humain et on voit régulièrement des articles qui nous tombent des mains et dans lesquels il y a des gros biais expérimentaux. Et donc, il faut être capable, en tant que lecteur, d'être assez aguerri pour voir soi-même les biais. Et je discute souvent avec des entraîneurs ou des kinés qui lisent des articles et qui me disent « mais là, ils ont fait ça, mais c'est pas correct » ou autre. Ben bah ouais ils ont les clés pour voir ça. Mais comme toi, tu vas voir un film et tu vois un acteur qui joue mal ou un doublage qui est pourri euh, parce que tu l'as vu en VO, bah, tu vois très bien, tu as les codes pour savoir que. Et c'est exactement pareil. J'ai eu un, une anecdote dont on a parlé un peu avant de, de, de Jacques Brunel, le, le sélectionneur du 15 de France, lors de la soutenance d'un de mes étudiants, Bruno marié à Marcoussi. On a beaucoup parlé avec Grégory Dupont de la Fédé de Foot, qui était dans le jury, de qualité scientifique. C'est-à-dire qu'on a demandé à Bruno, dans une de ses publications, de mettre des critères de qualité scientifique aux travaux qu'il utilisait. Et quand on est sorti, Jacques Brunel, il me dit, mais euh, j'imaginais pas qu'il y avait des études scientifiques publiées avec un haut niveau de fiabilité et d'autres avec un bas niveau de fiabilité. Et euh, je comprends sa surprise, parce qu'on imagine que la science, c'est la référence de base. Et, ben, et je lui ai dit, bah, en fait, c'est <coughs> exactement comme dans votre job. Il y a des victoires en rugby d'un haut niveau de jeu et il y a des victoires en rugby d'un très bas niveau de jeu. Et bien en fait c'est pareil, la victoire en rugby c'est comme la publication d'un article, ça ne veut pas, ça valide pas tout avec. Euh, il y a même parfois en rugby ou en, ou en sport des victoires qui sont euh, euh, truquées euh, à cause d'un arbitrage ou à cause de. Ben en fait en science il y a aussi des fraudes. C'est une activité humaine. Donc euh, il y a des fraudes, il y a des articles qui sont expertisés par des copains euh, qui disent oui 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 ça ça va se publier. Enfin voilà on le sait. Euh, et ben exactement comme en sport. Donc il y a beaucoup d'analogies euh, euh, à ce niveau-là.
0: C'est vrai que c'est vraiment important de le dire dans le podcast. Euh, D'une part, prenez du recul par rapport aux, aux sciences du sport, parce que ça n'est pas un texte divin. Euh, et le meilleur moyen de savoir si euh, on a envie ou pas de s'en inspirer pour son travail sur le terrain quotidien, le meilleur moyen, c'est encore de lire. Et là, euh, je suis très parisien, il euh, n'y a pas de film en, 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 doublé en version française dans la capitale. Il euh, n'y a qu'une seule vraie manière, c'est la VO.
1: Alors c'est euh, très bien, tu vois, l'analogie est vraiment euh, hyper intéressante. Parce que, honnêtement, si vous lisez correctement l'anglais, le, le, la langue de la publication scientifique, c'est l'anglais. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est comme ça. Il y a, il y a des années, c'était le latin. Euh, Peut-être que dans des années, ce sera le mandarin. Bon, c'est l'anglais. Donc, si vous ne lisez pas l'anglais, vous allez être obligé d'aller voir ou d'aller lire les magazines. Vous n'aurez pas accès au cinéma. C'est-à-dire, le, le payer sa place, c'est euh, lire l'anglais. Et c'est un peu une raison qui est pour moi euh, stupide, pour laquelle les pays anglo-saxons ont des pratiques de transfert des sciences vers le terrain plus évolué plus rapide, et probablement des ouais. niveaux sportifs meilleurs, c'est que quand une étude intéressante sort, tu vois, il y a, il y a deux jours, on vient de publier un, un éditorial qui dit que pour protéger des blessures aux ischio, c'est important de sprinter souvent et le sprint fait partie de la protection. Eh ben, les premiers à lire ça et à sauter dessus, c'est les anglophones. Ouais. Et donc, si tu es français et que tu vas... Mais euh, il ne faut pas croire, une étude scientifique, c'est très facile à lire. On nous oblige dans notre rédaction à être le plus simple, le plus clair possible. Donc, euh, ce n'est pas un problème de contenu, la difficulté. C'est un putain de problème d'anglais. Et ça, moi, ça, ça c'est fou. Parce que la barrière, c'est le fait de lire ou pas l'anglais. Ce n'est pas une barrière de connaissance. Euh, si jamais j'avais un logiciel qui traduit instantanément et très bien mes articles du français vers l'anglais, il serait lisible et facilement compréhensible par tous les entraîneurs, quel que soit leur niveau de formation, ou tous les kinés, parce que c'est pas compliqué. C'est simplement, c'est quand tu y penses, c'est euh, un problème euh, stupide, dans le fond. Mais il mais y a, une, mais un problème. Y
0: a une, une dramatisation aussi des sciences. Hein. Les sciences payent euh, une forme d'élitisme depuis des années, un petit peu comme euh, le cinéma d'auteur. C'est-à-dire qu'on s'imagine que... Euh, euh, les sciences, c'est du cinéma d'auteur, donc ce n'est pas forcément intéressant, ce n'est pas forcément captivant, ce n'est pas forcément fun, et ce n'est pas forcément vrai.
1: Alors ça, si tu veux, c'est quelque chose qui n'a plus lieu euh, dans les sciences du sport. Alors Je ne te dis pas que si tu vas lire des papiers d'ingénierie et, de, et de mathématiques, euh, si tu n'es pas du champ des mathématiques, ça va être chaud, hein, tu vas lire les deux premières phrases. Mais dans les sciences du sport le, et dans les, dans les sciences médicales au sens large, euh, les articles on nous oblige à écrire dans un anglais qui est compréhensible par un large public. Donc, on ne peut pas utiliser un jargon qu'il n'y a que deux ou trois personnes qui comprennent. on ne peut pas utiliser d'acronymes ou alors on les définit, enfin bref, on fait tout pour que ce soit très lisible. Euh, des revues scientifiques de prestige comme Nature ou Science, euh, à lire, c'est un régal, parce que souvent en plus les gens écrivent très bien, c'est très facile à comprendre. Alors bien sûr, il va y avoir un ou deux outils hyper complexes, une ou deux méthodes hyper complexes, où même moi, euh, je ne vais pas comprendre ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas ça le problème, euh, parce que je vais comprendre les résultats finaux. Et je vais faire confiance à la méthode en me disant, bon, allez, si c'est dans Nature, ce n'est quand même pas une méthode pourrie. Tu vois l'idée Donc voilà, l'idée, c'est que si tu veux voir l'info à la source, ta barrière, ça va être de lire l'anglais. Et avec les étudiants que je forme en licence ou en master, j'étais un peu euh, utopiste il y a quelques années, je me disais, j'ai vite vu que, bon, ils ne bossent pas, donc ils ne peuvent pas interagir en anglais, mais le minimum du minimum, et ils en mangent, c'est de comprendre l'anglais Écrit. Tu vois, en termes de. de je me fiche complètement qu'il ne puisse pas. pas faire une discussion. La base de la base, c'est comprendre l'anglais écrit. C'est pour ça que je suis un peu feignant, mais souvent mes cours, les diapos sont en anglais. Parce que je les réutilise, etc. Et, et c'est comme tes podcasts. Il y a blablabla bla, bla, et il y a. Euh, on y va. On se retrousse les manches et on fait les choses. Et quand on fait les choses, ça passe. De toute façon, si ça ne passe pas, euh, on ne les fait pas.
0: Hein. Ouais. Euh, et euh, C'est vrai que ça évolue, euh, cette perception globale, euh, de, de, par les yeux du terrain, des sciences du sport. Mais à l'inverse, les sciences du sport ont beaucoup évolué. Euh, on a fait le CSS euh, il y a mmh. quelques temps ensemble, hein, ouais. euh, tu te rappelles, euh, à Vienne. Ouais. Et euh, on s'était euh, tous les deux, euh, euh, on avait discuté de ça beaucoup. Euh, moi, en tout cas, moi j'avais été euh, très étonné par la quantité de conférences mmh. extrêmement appliqué au terrain, qui était, euh, qui était développé là-bas. Et on était bien loin de ce que beaucoup d'entraîneurs encore imaginent, de, du chercheur en sciences du sport, où, où, où il y a beaucoup d'entraîneurs qui se disent qu'on est encore en train de travailler sur le rat euh, et sur le réflexe myotatique euh, du tendon. Euh.
1: Il, y a deux, il, y a, il y a deux choses. Ce qui, ce qui compte, pour moi, hein, la recherche comme je la vois, c'est l'application de la méthode scientifique, c'est-à-dire euh, des questions, des hypothèses, de la méthodologie et de la discussion des résultats. Cette méthode scientifique, elle peut s'appliquer à des points très, très, très appliqués, très terrain elle peut s'appliquer à des points très, très, très en amont, sur des souris mais quelque part, euh, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les deux mondes. Euh, J'ai besoin, pour faire des choses de terrain, des travaux qui se passent sur les souris. Parce que quelque part, euh, si je veux bosser sur, je ne sais pas, euh, des méthodes pour euh, lutter contre les tendinopathies, j'ai besoin de savoir comment le tendon fonctionne. Et pour savoir comment le tendon fonctionne, je suis bien content qu'il y ait des, qu des recherches qui fracassent des tendons et qui. Bon, voilà. Donc les deux interagissent. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que les sciences du sport, donc les, les STAPs en France, euh, ce qu'on appelle sport science au sens large, c'est des sciences qui sont euh, euh, comment dire, beaucoup, beaucoup plus orientées terrain ces dernières années qu'il euh, y a quelques années. Parce qu'elles étaient basées il y a quelques années sur des disciplines d'appui. On faisait de la physiologie ou de la neurophysiologie, ou de la génétique, avec des applications sportives, maintenant on fait des sciences du sport. C'est-à-dire que le corps principal, c'est le sport. Alors qu'avant, le corps principal, c'était la médecine, la physio, et il y avait des applications. Euh, y a, moi, il y a un bouquin que je conseille à tout le monde là-dessus, c'est Claude Bernard, La méthode expérimentale. Vous lisez Claude Bernard, c'est de la médecine, le fond de, du livre, c'est de la médecine, mais le contenu, c'est de la recherche au sens large cest ça s'applique à n'importe quel champ.
0: Génial. Bah, écoute, JB, merci, un grand merci pour, pour cette discussion qui, je suis sûr, va passionner beaucoup de gens, euh, va probablement faire réagir aussi, on, va, on en discutera sur, sur les réseaux avec, euh, avec plaisir. Euh, les messages à ramener à la maison, hein, c'est euh, parler anglais, lisez systématiquement… Lisez anglais, déjà. lisez, voilà, lisez ouais. parler anglais, lisez le papier d'origine… Uh, ayez accès à la vraie info mmh. et allez au cinéma ouais. <rire> en ah VO oui, s'il vous plaît <rire> uh, vous pouvez retrouver JB sur euh, sur Twitter, JB underscore Morin mmh. uh, il a aussi un site web euh, jbmorin.net et euh, bien évidemment vous, vous croiserez assez régulièrement sur mes réseaux, sur mon site internet parce que c'est de grande qualité ce qu'il produit et je n'hésite pas euh, à le citer et à le partager merci à toi merci.